0: Ja, da kam auf einmal auf 50.000 gefällt mir, 3.000, sofort 3.000 Follower. In welchem Zeitraum 3.000 Follower? Ein Tag.
1: Nino Lüdiger ist Geschäftsführer von Rosebags. Eine Marke für Lederwaren, die er in zwei stationären Geschäften und auch erfolgreich über einen Webshop vertreibt. Viele Einzelhändler kämpfen in diesen Wochen um ihre Existenzen. Doch Nino Lüdiger konnte seinen Familienbetrieb in dritter Generation dank seines E-Commerce- und Social-Media-Know-Hows retten. Jetzt bietet er anderen stationären Unternehmen an, über seinen Online-Shop ihre Ware zu verkaufen und so denen ein Einkommen zu generieren. Über seine Erfahrungen, das Business und wie er bereits mit TikTok Geld verdient, verrät er uns jetzt. Los geht's!
0: Also ich bin Nino Lüdiger und komme aus Borten, das ist äh, im Münsterland. Ich führe das Unternehmen Rosebags. wir führen unter anderem Handtaschen, Rucksäcke, Accessoires, Schmuck, Reisegepäck, e etwas jünger äh, dargestellt, also ein bisschen anders als die typischen Lederwarenverkäufer. Ja. Was
1: ich extrem spannend finde, du bist ein unternehmens und zwar Du hast stationären Handel und du bist ein E-Commerce Businessler. Vielleicht willst du dazu ganz genau.
0: was erzählen. Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Retail, aus dem äh, Offline Geschäft, was vielleicht für die ein oder anderen nicht ganz so spannend ist wie das Online Geschäft, aber daher komme ich, äh, das ist schon die dritte Generation. Ich bin schon die dritte Generation aus dem Betrieb, aber Was heißt die dritte
1: Generation? Du bist die dritte Generation, die dieses Geschäft weiterführt
0: oder? Genau, richtig. Okay, wow. Ja, ich bin bei, bei meinen Eltern eingestiegen und mein Opa hat das schon äh, eigentlich geführt.
1: Und es Boah, hieß schon Alter, immer Rosebags?
0: Nee, das hieß Lederrose.
1: Und wie bist du dann auf den E-Commerce gekommen und bist du jetzt die erste Generation, muss ja eigentlich, die jetzt im E-Commerce tätig ist?
0: Ja, genau. Und zwar war das so, ich bin eingestiegen und wir haben ein ähm, Ladenlokal noch frei gehabt in der gleichen Stadt, wo wir eigentlich schon ein Geschäft haben. In Borken hatten wir dann noch eine zweite Stelle. Und dann ist irgendwann aufgefallen: Okay, zwei Geschäfte braucht man nicht unbedingt. Und so ein kleiner Laden, so eine kleine Boutique sieht zwar schön aus, haben wohl ein paar Kunden, aber zwischendurch war es relativ ruhig. Und dann habe ich gedacht: Okay, da muss irgendwas, irgendwas muss ich doch mal mit der Ware machen. Und dann habe ich gedacht: Okay, fangen wir mal an mit einem Online-Shop. Du hast
1: zwei Shops gehabt und bis dann zum Shopify. Amazon, wo bist du hingegangen? Wie hast du das aufgebaut?
0: Aufgebaut habe ich das von einem Ebay-Shop. Von Ebay-Shop habe ich die Produkte online gestellt, die ich im Laden hatte. Ich wollte natürlich jetzt nicht die äh, eigenen extra Lager fürs Online-Geschäft auf, äh, also nicht extra Kapital anlegen für den Online-Bereich. Und habe dann natürlich ähm, mit den Produkten, bin mit den Produkten gestartet, die ich auch im, im Store hatte.
1: Am Anfang deiner Online-E-Commerce-Karriere? -E
0: Okay. Also mit dem E-Commerce e war natürlich immer ein paar Mehrstolpersteine.
1: Genau, das Ding ist, aber du hast es auf irgendeinen Punkt gebracht, wo es dir Mehrwert gebracht hat. Hast du das geschafft über Amazon, Shopify? Was war dein, deine Basis, auf der du losgelegt hast?
0: Witzigerweise war das einfach, dass wir auf einmal einen Anruf von Google bekommen haben und die haben gesagt, so, pass auf, wir äh, sind. Wir suchen hier ein paar Onliner, die ein hohes Potenzial haben. Wir würden gerne euer Premium-Partner sein und sagen: Okay, wir helfen euch.
1: Du kommst Hardcore aus dem stationären Handel und hast dich, du hast ein Gefühl bekommen auf einmal für den Online, für das für das E-Commerce-Business und hast gesagt: Ich mache das. Du hast dich dafür interessiert, du warst neugierig und hast Erfolg auf einmal damit geerntet.
0: Ich, ich sag mal so: ähm, Hätte ich jetzt so gesagt, okay, wenn ich jetzt nach einem Jahr keinen Erfolg habe, dann lasse ich das, dann hätte ich keinen Online-Shop mehr gehabt.
1: Wir spulen jetzt mal vor in die Zeit 2018, 19, 20. Was ich besonders spannend finde, ist, du hast in dieser äh, in diesem in dieser wahnsinnigen Krise eine Aktion gestartet, die äh, sehr respektvoll ist. Vielleicht willst du davon äh, mal ein bisschen erzählen. Was hast du gemacht? Was bietest du an? Erzähl uns darüber ein bisschen.
0: Wir kommen natürlich aus dem stationären Handel und, wir, und die gesagt haben, okay, ihr müsst jetzt die Läden schließen. Dann haben wir uns auch gedacht, boah, das ist jetzt aber auch mal ein Neuland für uns. Alles klar, dann müssen wir jetzt die Läden schließen. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir noch einen Online-Shop. Klar, aber es äh, deckt ja alle Kosten. Hab, ich habe dann versucht, die, die Mitarbeiter, die ich äh, beschäftigen muss, sowie Auszubildende, die jetzt nicht irgendwie in Kurzarbeit gehen können oder oder die Stunden einfach runtergehen können, sondern die, die machen ja sogar mehr Stunden, weil die Schule ist ja ausgefallen ja und dann stehen sie da. Und dann stehen sie noch noch, noch viel mehr da als, äh, als vor Corona und brauchen Arbeit. So, dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Einzelhandelskauffrau. Ja, machen wir daraus mal einen äh, E-Commerce-Koffer. Und äh, dann habe ich jetzt mal gezeigt, okay, wir haben jetzt hier die und die Prozesse ähm, im Online-Shop, ähm, so versenden wir. Dann habe ich die Auszubildenden zum Beispiel in, in den äh, Versand rein mit dazu gestellt, dass die mal ein bisschen sehen, wie funktioniert das im Versand, wenn jetzt ein Produkt gepickt wurde, dass dass man das dann einmal durchscannt und dass man das wie man das verpackt mit welchem Material und so weiter wo man darauf achten sollte dann im Support Bereich wo man dann äh, Kundenfragen per E-Mail beantwortet telefonisch und ähm, ja und dann einfach auch mal mithilft weil das Volumen natürlich auch ein bisschen stärker also mit wobei ja einfach mal da unterstützt wo gerade viel Volumen ist wie zum Beispiel äh, Pakete verpacken und Produkte online stellen sogar also oder sich Bilder holen, sich von den Firmen die Bilder holen, weil wir ja vielleicht eventuell keine Fotos schießen müssen von den Produkten, dass wir die Bilder gestellt bekommen von den Firmen, das hilft uns natürlich auch.
1: Ihr seid in diesem Lockdown und ihr habt diese stationären Läden und ihr hast dich trotzdem für einen E-Commerce. Also, also was ich halt irgendwie spannend und interessant finde, ist, du bist ja E-Commerceler, und im stationären Handel. Wie, wie hast du sozusagen diese Lernkurve hinbekommen? Wie verhältst du dich online, ohne deinen stationären Handel zu gefährden? Kannibalisiert sich das nicht? Oder hast du da einen absoluten Mehrwert hinbekommen? Und rettet dich das jetzt in diesem Moment oder eben nicht? Wie gehst du damit also, in der Krise
0: um? Jetzt in der Krise denke ich mir so rückblickend, aber ich das nicht hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich jetzt gar keinen Cent, hätte keinen Umsatz. Ich könnte ja nichts mehr verkaufen. Die geht ja nicht mehr. Ich bin natürlich total froh, dass ich äh, jetzt einen Online-Shop habe und äh, wir das ganze Volumen einfach oder die ganzen Arbeitskräfte dort hin verteilen und äh, uns dort stärken und dort einfach das Augenmerk drauf haben. Das sind einfach jetzt wertvoll einen Online-Shop zu haben, funktionierenden. Und äh, der hilft aus der Krise, auf jeden Fall.
1: Du hast gesagt, jeder stationäre Handel um dich rum, die Unternehmen haben die Möglichkeit, über deinen Online-Shop zu verkaufen.
0: Und da haben wir uns einfach gedacht, okay, ähm, uns geht es jetzt nicht blendend, weil natürlich fehlt unser Umsatz im stationären Bereich. Aber ähm, viel schlimmer finde ich die Situation bei unseren Kollegen und bei vielen Freunden im Umkreis, wo einfach der Umsatz komplett rausfällt und die dürfen die Läden nicht öffnen und versuchen mit irgendwie mit allen Mitteln äh, die Ware loszuwerden und das geht dann versuchen jetzt über Instagram mit telefonischen Bestellungen oder dass sie das per Mail oder per FaceTime verkaufen, wie auch immer, habe ich alles gesehen, auch richtig wunderbar und zum Teil auch zum Geschäft kam und ähm, Viele Stammkunden haben das auch dann wirklich gemacht und haben da angerufen und haben sich da eine Kollektion zusammenstellen lassen, eine Bekleidung zum Beispiel. Und haben uns gedacht, okay, das muss jetzt, da können wir doch irgendwie helfen. Da kamen, kamen wir auf die Idee, wir ja, einfach die Produkte von denen bei uns in einem Online-Shop in einer Kategorie mit hochladen. Und dann können die einzelnen Händler bei uns im Umkreis den wir helfen wollen, dass die einfach auf den Shop zuweisen und sagen, hier, ihr könnt per FaceTime und telefonisch auch bestellen, aber schaut euch doch die Produkte dann doch mal in diesem Link in der Bio an. Und Wenn
1: dann, dann kommen sie da zu Videos euch auf den spielen. Shop?
0: Dann kommen die zu die uns auf den Shop und dann können die das Produkt sich anschauen und dann eventuell so bestellen, telefonisch oder auch einfach ganz normal online bestellen.
1: Und dafür nehmt ihr Mann keine ist, Fees oder sonst irgendwas. Ihr bietet das einfach stationären Händlern nee, an, die keine Ahnung von E-Commerce. haben.
0: Genau, weil wir wissen ja, wie, wie schwierig das ist, dass man da, man jetzt mal nicht in zwei Wochen einen Online-Shop äh, mit warmen Wirtschaftssystemen und Beständen und Schnittstellen und alles, dass man das aus dem Boden stampfen kann, geht ja nicht. Also haben wir uns gedacht, okay, wir bieten das jetzt an für alle kostenlos, geben das Geld eins zu eins weiter, haben das natürlich. Äh, am Wochenende nochmal einmal einmal durchgecheckt und einmal geschaut, geht das Ganze. Ist das rechtlich überhaupt möglich? Oder muss man da irgendwie Verträge aufsetzen und alles? Ja, es war relativ schwierig am Anfang, aber, aber am Ende wurde uns das schon klar. Das ist möglich und ich, das ist eine gute Idee. Und wie viele Leute sind auf euch jetzt zugekommen? Also wir haben jetzt vier Stores online und ähm, da sind noch ein paar auf uns zugekommen. Das arbeiten wir auch nach und nach ab.
1: Wie, also wie, wie, wie kriegt ihr das vereint? Das ist ja natürlich eine Riesenbürde, die ihr euch da auferlegt. Genau.
0: Und zwar haben wir das so gemacht. Wir benutzen Google Docs. Ähm, einmal als, äh, dann bekommen die Enter zwei Links. Einmal einen Link mit einer Excel-Tabelle. Die füllen die dann aus mit Artikelnummer, PRN, Preis, Titel, Bezeichnung, welche Größe, so alles in einer Spalte. Das würden wir dann ganz normal in unser Warenwirtschaftssystem importieren, verknüpfen und dann online stellen. Da fehlt natürlich noch das Bild. Das wäre dann im zweiten Link. Das ist wie so ein wie Dropbox von Google. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das genau heißt, aber auch von Google ein Link. Dann äh, per Drag and Drop die ganzen Bilder werden da hochgeladen. Entweder schießen die sich selbst oder kriegen das von der Firma, äh, von, den, von den Herstellern. Und dann äh, sagen wir, okay, damit wir wissen, welches Bild zu welchem Artikel gehört, bitte die, der Bild, Bildunterschrift, Bildname, gleich Artikelnummer. So, und wir verknüpfen das Ganze, stellen das online. Ja, und dann können die Kunden das bei uns kaufen. Und dann, wenn die das bei uns gekauft haben, die Kunden, senden wir denen, den Händlern, den zugehörigen Händlern, senden wir denen eine E-Mail. Mit Versandetikett, mit der Rechnung und dem Link für eine Pickliste, wo die das abarbeiten können, was alles verkauft wurde. Und das können die dann von dort aus verschicken. Das heißt, wir müssen die Ware auch gar nicht haben.
1: Wie würdet ihr es denn generell einschätzen? Also ja, also wir diskutieren und reden ja darüber, Digitalisierung ist jetzt irgendwie das Buzzword der Stunde. Wie sehr müssen sich stationäre Unternehmen oder der stationäre Handel, wie sehr muss er sich jetzt mit digitalen Lösungen auseinandersetzen? Ist das nur ein Buzzword? Ist das so eine Sache, die sich verflüchtigen wird? Gibt es vielleicht sogar einen riesigen Boom, wenn Corona vorbei ist auf den stationären Handel, weil die
0: Leute wieder physisch einkaufen wollen? Wie siehst du das? Man muss das ja auch ein bisschen mit, mit anderen Branchen und anderen Sachen die auch wegfallen, muss man das ein bisschen vergleichen. Zum Beispiel Reise, Reisemöglichkeiten gibt es ja auch nicht. Okay, ähm, die Reise kann ich jetzt äh, abbrechen und äh, kann sagen, okay, jetzt mache ich nächstes Jahr meine Reise, Online-Shop, ja, die Produkte online kaufen, statt stationär, dann habe ich ja eigentlich schon mein, mein Produkt. Aber ähm, mir ist es selbst aufgefallen, äh, wie stark ich eigentlich auch Offline-Käufer bin.
1: Wenn, sagen wir mal, ich bin, ich bin ein, ich bin ein Händler, ja, und habe, bin im stationären Handel, mein Lager ist voll. Und ich will jetzt ja. in den Online-Handel gehen, aber ich muss irgendwie mein Geld liquide machen, weil ich jetzt vielleicht in einen Online-Shop investieren will und muss. Würdest du empfehlen, da die liquiden Mittel da reinfließen zu lassen?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall das äh, Budget komplett dort rein investieren, ähm, im Online-Business, im E-Commerce.
1: Wie viel, bevor du in den Online-Handel gegangen bist, wie viel von deinem Kapital war gebunden in deinem Lager? Und wie viel Kapital hast du eingesetzt, um dich zu befreien, um in den Online-Handel zu gehen?
0: Ich habe ja eins zu eins genau die gleiche Ware genommen für meinen Online-Shop, die ich schon hatte. Ich hatte ja schon Ware. Das ist ja der Vorteil als, als, als Einzelhändler. Also eigentlich haben es Einzelhändler noch einfacher als welche, die sagen, ich, ich habe gar nichts sage jetzt, jetzt, ich mache jetzt einen Online-Shop. Die haben ja das Problem, okay, muss ich muss ja erstmal Ware kaufen. Die
1: dir ja auch also, sozusagen ja, als Rücklage Banken gegenüber gilt.
0: Ja, wobei die Banken sehen ja nicht so gerne die Ware als, äh, als Rücklage. Das ist nicht viel.
1: Also, Warum, also, Wie meinst du das? Warum sehen Banken das nicht gerne als Rücklage? Als
0: in der Bekleidung, im Accessoire, also generell in modischen Branchen, kann man jetzt nicht sagen, Hey, brauche beispielsweise 500.000 Euro von der Bank, ich habe jetzt 500.000, als Rücklage habe ich 500.000 Euro Kapital in meiner Ware gerade, also ich habe gerade ein Warenwert von 500.000 Euro im Einkaufspreis zum Beispiel, dann sagen die, okay, aber das ist ja nicht sicher, wenn, wenn wenn du jetzt nicht zahlen kannst morgen und wir müssen das einkassieren, dann müssen wir ja auch ganz viel Aufwand betreiben. Und es kann auch sein, dass wir länger brauchen oder die Ware ist nicht mehr modisch. Die Rücklage beträgt dann also eigentlich nur 150.000 für die Bank. Wie
1: viel von deinen Online-Verkäufen fängt dein stationären, deine stationären Käufe ab? Ist es erfolgreich gerade für dich?
0: Das ist ja eine Dunkelziffer. Wie, wie kann man das denn? genau herausfinden.
1: Naja, du kannst ja einfach sagen, du hast, du hattest zwei Shops, du hast einen Onlineshop, die, die stationären Shops machen zu, bricht dein Gewinn um so und so viel Prozent ein oder nur um so und so viel oder wächst dein Gewinn oder deine
0: Umsätze? Also die Umsätze wachsen, aber ähm, man müsste jetzt genau schauen, ob es lo lokal ist natürlich gestiegen, aber jetzt nicht eins zu eins. Naja, klar, ich meine, es hätte ja,
1: es hätte man natürlich auch so sein können, dass Sie sagen, wir kaufen jetzt gar nicht mehr. Ne? Das ist ja. auch genau eine Reaktion. Also das heißt, ihr macht online irgendwas verdammt richtig. Und dann haben wir uns aber im Vorgespräch noch über eine andere Sache unterhalten und das Thema, worüber ich sehr gerne mit dir reden wollen würde. Und zwar, du hast dich ein bisschen mit TikTok auseinandergesetzt.
0: Und da wird es spannend. TikTok ist auch so eine Sache, dass also das sind ja ganz viele Firmen, die zerbrechen sich ja gerade wie, wie sie da in TikTok ankommen. Ich sehe auch ganz, ganz wenige Firmen, die sich da irgendwie durchgesetzt haben. Also ich sehe da fast gar keine Firmen bei TikTok und genau, da habe ich ja, auch gedacht, so, okay, was ist, was, was ist das denn? Wie kann ich das angreifen? Sondern genau, ich, äh, ist ja noch
1: ganz neu. Es ist ja noch ganz neu. Aber wie gehst du es an? Was sind deine Gedanken dazu?
0: Hauptsächlich am Anfang haben wir das ähm, als Videoschnitt benutzt man kann damit super Videos schneiden und ähm, das ist super einfach, ohne viel Zeitaufwand kann man damit witzige, schöne, humorvolle Videos äh, schneiden, die man dann dort postet, weil man kann ja nur dann erst speichern, das Video speichern, so wenn man es gepostet hat, also mhm. das Auto schickt auch online und gleichzeitig kann ich es dann auch im Instagram nochmal posten und dann ist mir halt auch irgendwann aufgefallen, okay, die ticken ja ganz anders, also im Instagram kommt das Video gut an, was im TikTok da gar keine Reichweite gekriegt hat und dann auf einmal schicke ich ein lustiges Video mal los, wollte es eigentlich nur für Instagram haben, aber es wird ja automatisch hochgeladen äh, und gepostet im TikTok und zack sind da auf einmal 40, 400.000 Views. Äh, ja, und... Woher, du nicht, woher kommt
1: was Was hast du da richtig gemacht? Wenn du 400.000 mhm. Views hast mit deinem Video, was hast du da gemacht?
0: <lacht> ja, das man muss, wenn ich jetzt, soll ich jetzt das Video, was ich genau in dem Video gemacht habe oder, oder ähm, wie ich jetzt gemerkt habe, wie man mit TikTok arbeiten sollte.
1: Nein, nein, sag gerne mal, was du direkt in dem Video gemacht hast oder, oder was du direkt gemacht hast. Ich habe keine Ahnung von TikTok.
0: Wir waren in Berlin auf ja. Fashion Week und äh, waren mit allen Mitarbeitern dort. Dann haben wir irgendwann äh, so eine, die Mülltonne in Berlin gesehen, als wir dann aus der ausgestiegen sind, haben wir die Mülltonne gesehen und haben gesagt, ach, das ist ja witzig, ne äh, Einmal liebt dich. Ne? Ja. Da ist das ja der Müller. Ja, 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 ja Na klar. klar. Einmal lieb dich. Ja, und da haben wir gesagt, es ist ja witzig, da kann man noch eine Love-Story ausmachen. Ja, stimmt. Und dann habe ich äh, Enya mit irgendeinem äh, Liebeslied im, im Hintergrund laufen lassen und dann immer mit abwechselnd Position Einmal lieb dich und Position ein Azubi von mir, ein Auszubildender von mir, und dann ähm, habe ich das nur ein bisschen geschnitten und dann, also wie so eine Liebesgeschichte, dass sie dann sich dann später umarmen, so oder fast umarmen. Das habe ich eigentlich nur so ein bisschen geschnitten aus Spaß. Ja, und das hat dann nach drei Tagen oder nach ich glaube nach einem Tag schon 300.000 Views gehabt und dann irgendwann auf 400.000 und dann mal. Ja, das, da kam auf einmal auf 50.000 gefällt mir. Äh, ja, 3000 sofort 3000 Follower. Bei
1: welchem Zeitraum 3000 Follower? Ein Tag. Ein Tag. Das bin in einem Tag 3000 Follower mit einem smart geschnittenen TikTok Video. Ja, bekommen. Richtig. Das ist ja der Wahnsinn.
0: So. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich kann ja jetzt nicht anfangen und irgendwelche müllton Videos zu machen, die haben ja gar nichts mit unserem Ja, haben ja gar nichts mit uns zu tun. Äh, wenn ich da jetzt weitermache und dann sehe also ich, dann äh, habe ich mir gedacht, so, wenn das so gut ankommt, dann, dann schraube ich jetzt eine Mülltonne ab und dann machen wir jetzt eine richtige Love Story aus. Aber dann <lacht> habe ich mir gedacht, okay, aber <lacht> erstmal ist das illegal, jetzt hier so eine Mülltonne abzuschrauben. Zweitens äh, bin ich ja auch gar nicht so oft in Berlin, ich komme aus Münster in der Nähe und äh, ja, ich muss das jetzt irgendwie rüberkriegen. Ich muss jetzt auch wieder an die Views rankommen, genau an, der, an, an diese Klickzahl. Aber mit Content, was was sich auch ein bisschen mit unseren Stores verbindet oder mit unseren Produkten. Und das so rumzukriegen, das ist das war Problem. sehr schwer. Und das haben wir aber hingekriegt, indem wir einfach, ähm, dann haben wir ein Video geschnitten. Mit da, das hat glaube ich 120.000 Views. Es wird auch keine 400.000, aber 120.000, wie zum Beispiel ein Mitarbeiter so getan hat, als wäre er eine Puppe. Dann habe ich den sozusagen irgendwo hingeschoben, habe den dekoriert, hab den ins Schaufenster gestellt und jetzt so geteilt wäre eine Puppe. Und dann habe ich einfach darunter geschrieben, ja, echt. Ist, ist er echt oder eine Puppe? Und diese Diskussion ergab dann wieder so, dass, das, dass der Algorithmus gesagt hat, oh, das ist ja relevant. Das schmeißen wir mal ganz vielen aufs auf Smartphone und schon gab das wieder 120.000 Views. Und das haben wir mehrmals gemacht.
1: Das wäre im Grunde genommen meine letzte Frage, die ist natürlich für unser Unternehmen nicht uninteressant. Wenn du jetzt einer Bank erklären müsstest, ich brauche Geld, um es um, in mein Marketing zu stecken, wie würdest du das einer Bank verkaufen und sagen, ich muss TikTok-Marketing betreiben? Und meinst du, du hättest Erfolg damit?
0: TikTok ist... ist also
1: ist fies, ich nicht, weiß.
0: Der, der Bank zu erklären, wie, dass man Geld investieren sollte in TikTok. Puh. Genau, pass auf. Sag, also die, gib, gib mir
1: den Pitch, gib mir den Pitch. Du gehst jetzt in die deutsche Kommerz, irgendwas, in eine Bank rein und sage, so redest du mit denen. So würdest du mit denen reden.
0: Okay, ich würde, ich würde da reingehen und würde den ähm, sagen so, ich brauche äh, das und das Budget. Das wäre sag mal, ich würde da auch erzählen, dass ich nicht so viel brauche, wie man für andere Mittel, andere Medien und anderes Marketingmaterial oder äh, Branchen ähm, braucht. Ich brauche einfach weniger als andere um, und habe dadurch eigentlich viel mehr Reichweite. Wenn der eine reinkommt und sagt, ich brauche Budget, weil ich mal will äh, Flyer-Plakate oder irgendwie Google Ads machen oder sowieso. Da brauchen wir viel mehr, viel mehr Geld.
1: Viel ja, mehr okay. Cool. Wunderbar. Du bist da bei dir. Du brauchst weniger Geld. Und dann?
0: Um dann noch viel mehr Reichweite zu haben. Und dann würde ich zum Beispiel ein, den, dann würde ich den, äh, ein Beispiel zeigen. Zum Beispiel ähm, von der Otto Group, wo die auch sagt, nur durch gutes Videomaterial jetzt gerade bei eine Million Follower sind innerhalb von wenigen Wochen und dass eine Million Menschen innerhalb von mehreren Wochen äh, einer Firma folgen, das, ist natürlich, äh, das, das steckt sehr viel Potenzial hinter. Deswegen, ja, da würde ich halt diese Vergleiche und da würde ich halt so Beispiele nennen, die schon erfolgreich sind im TikTok. Das ist jetzt vielleicht nur eine Handvoll, aber... Nein, nein, das finde ich super. Ja, ja. Wie viel Geld würdest du von mir wollen? Ich bin jetzt die Bank...
1: Und wie viel Geld würdest du von mir wollen?
0: Das, was, was hat man denn, wenn, wenn ich zur Bank gehe? Ich müsste ja die, ich müsste erst mal wissen, was, was habe ich denn als Grundlage? Habe ich schon einen Online-Job? <lacht> Gute Gegenfrage. <lacht> Ich kann ja nicht sagen, okay. Du,
1: du, du bist in deiner Situation. Du bist jetzt in deiner Situation. In meiner
0: Situation. Und du sagst, so, ja, okay. du, pass
1: auf, du sagst, ich sage, du, du, bist, äh, du bist ein Unternehmer, du hast 100.000 in deinem, in deinem Lager gebunden. Ja? Und du willst 35 oder 40 davon, äh, da, da willst du ran an das, an das Kapital. Wie machst du ja. das? Wie, was erzählst du mir?
0: Ich würde den, ich würde den den ich würde Ihnen zeigen, wie, wie das Wachstum potenziell wäre. Ich würde denen das durch Statistiken, durch, durch Wahrscheinlichkeiten, würde ich denen, denen das sagen, dass man mit diesem Tunnel, mit diesem Tunnel das und das erreichen kann. Und dann äh, mit ein bisschen geschickt, könnte man äh, an das Geld rankommen. Das ist, äh, das ist schwierig. Diese Frage ich ist echt. Die ist fies, weiß ich, die, die ist total fies. Aber die Frage ist
1: ziemlich realistisch.
0: Ja. Welche Antwort kriegen die denn?
1: Ich glaube, dass sie in den meisten Fällen die Antwort kriegen,
0: vielen Dank, wir melden uns. <lacht> ja, also wenn man zu einer Bank geht, dann, dann also Banken und Online-Shops und E-Commerce Online und, e und Social Media, also ich denke nicht, dass sie da irgendwie so eine starke Bindung zu haben, wie die Investoren, wo man ja. national die auch binden kann. Ich glaube, ich glaube, dass es ich glaube, dass es Alternativen gibt. <lacht> gibt es
1: irgendwas <lacht> von deiner Seite aus, worüber du noch reden willst? Willst du deine e mail äh, deine Webseitenadresse nochmal sagen, wo man dich erreichen kann, dich unterstützen kann? Du bist ein Unternehmer.
0: Ja, ihr könnt gerne bei auf rosebacks.de schauen euch äh, ein bisschen inspirieren lassen. Ich würde mich auch freuen, wenn wenn jemand äh, unsere Social-Media-Kanäle abonniert, wie im Instagram, Roseback Official, oder im TikTok Roseback, ganz einfach. Aber ich würde mich auch freuen, wenn, wenn alle Zuhörer irgendwann später aus dieser Krise rausgehen und sagen, okay, ich stärke jetzt den Einzelhandel und sage, okay, mein Produkt kostet im Amazon 50 und im, und irgendwo anders ist vielleicht 5 Euro Tore, aber ist egal, ich stärke den Einzelnen und ich sage, ich kaufe das dann offline. Einfach mal ein Statement setzen, einfach mal solidarisch denken. Das, und die, da würde ich mich freuen.
1: Die Unternehmen vielleicht als letzte Nummer, die Unternehmen, die sich an dich wenden wollen und über deinen Shop verkaufen wollen, wo sollen die sich hinwenden? Einfach
0: auf nino.rospex.de und dann Einfach kurz eine Mail schreiben. Ich antworte in jedem Fall. Das
1: war es mit Kalkulator für diese Woche. Rosebacks ist ein gutes Beispiel dafür, wie und warum Liquidität nicht zu lange im Lager gebunden werden darf. Wichtiger denn je sind smarte Investitionen in eine funktionierende E-Commerce-Infrastruktur. Du hast Fragen, wie du deine liquiden Mittel effizienter einsetzen kannst oder gebundenes Kapital befreist? Dann melde dich unter info@fytrade.de auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Bis zur nächsten Folge von Kalkulator mit Maximilian Klein.